0: Merhaba, Dream Vibes podcast test ile hazırladığımız Dreamwaves Podcast'ına hoş geldiniz. Mikrofonun başında Nil Ormanlı Balpınar
1: ve Ceren Özcan Tatar sizlerle beraber. Bugün aramızda yeni katılan ekip arkadaşımız Şevval Süreçliker bizlerle. Hoş geldin Şevval. Bizi biraz kendin tanıtabilir misin?
2: Merhaba, ben Şevval Süreçliker. 19 yaşındayım. Şu anda Bilkent Üniversitesi'nde birinci sınıf uluslararası ilişkiler öğrencisiyim. Daha doğrusu bölüme daha yeni başlayacağım aslında. Bunun yanı sıra aynı zamanda medyayla da alakalı birkaç çalışmalarda bulundum okulumda. Okulumun radyosunda eğitim aldım ve aynı zamanda girişimcilik topluluğunda da çalışmalarda bulundum. Ve bu yüzden de aslında hem dijital içerik üretimine hem de medya büyük bir ilgimin olduğunu fark ettim ve bu alanda çalışmak istiyorum açıkçası. Ve bunun dışında da aslında en sevdiğim şeylerden bazıları bu hayatta dans etmek ve örgü örmek. Hem hareket etmeyi çok seviyorum hem üretmeyi çok seviyorum. O yüzden beni en çok mutlu eden iki şeyden bazıları bunlar.
0: Tekrar hoş geldin. Bugünkü konumuz aslında biraz sosyal medya ve bu ekolojik konuların bir arada nasıl ele alındığı olacak. Başlangıçta şunu sormak istiyorum ben size. Sosyal medyada ekolojik konuların, sürdürebilirliğin, atıksız yaşamın, bazı başka işte ekolojiye ilişkin başka konuların konuşulması ne derece gerekli? İşte bu işte sosyal medyaya insanlar ulaşmanın bir yolu olarak görüyor musunuz? Çünkü sonuçta artık herkesin elinde bir telefon neredeyse var ve herkes sürekli internetteki içeriklere ulaşmaya başladı. Yaygın medyanın yanında bu alternatif olarak yeni medyada aslında insanlar ulaşmanın bir yolu. Ve farklı yaş grupları da farklı mecraları kullanıyorlar. İşte örneğin gençler TikTok'ta, Twitter'da, daha böyle orta yaş grupları Twitter, Instagram'da, daha üst yaş grupları da Facebook'ta genelde zaman geçiriyorlar. Ülkemiz için söylüyorum bunu. Dolayısıyla yani ben şahsen insanlara bu mecraların ulaşılması gerektiğini düşünüyorum ama sizlerin görüşlerini de merak ediyorum bu konuda
1: yani aslında sosyal medyayı kullanmanın ne kadar önemli olduğunu Ceren sen de ben zaten çok yakından gözlemliyoruz çünkü ikimizin de çok aktif olarak kullandığı Instagram hesapları var. Buradan bir günde bir postla, bir içerikle, bir hikayeyle, bir sesle anlattığınız bir şeyle veya bu podcastle binlerce insana çok kolay bir şekilde ulaşabiliyorsunuz. Ve ekoloji konularını da bu içeriklerin içine yedirmek, bu mecraları kullanmak, bunları bir aracı olarak görüp daha aktif bir şekilde içerik üretmek aslında günümüzün en gerekli koşullarından bir tanesi. Ne yazık ki geleneksel medyada bunlar yeteri kadar, gerektiği kadar yer almıyor. Evet son zamanlarda arttı yerel basında da geleneksel medyada yer alması bu, bu tarz haberlerin vesaire ama artık özellikle gençlerin ve belki biraz daha bu konuyla ilgilenenlerin en çok kullandığı mecalar sosyal medya O yüzden biz de bizim de bunlar arasında aktif olarak kullanmamız gerekiyor. Ama dediğim gibi son yıllarda özellikle iklim krizinin şiddetini arttırmasıyla birlikte tüm medyada bu haberlerin ne kadar arttığını görebiliyoruz. Bununla ilgili böyle size birkaç veri vermek istiyorum aslına bakarsanız. Özellikle Türkiye'de 2021 yılında orman yangınlarının ve sel felaketlerinin artmasıyla birlikte aşırı hava olaylarına yönelik içeriklerin sayısı 2,2 milyona. İklim ve enerjiye yönelik içeriklerin sayısı ise 454 bine ulaştı. İşli tabakat ve iklim müzakere yönelik içeriklerin sayısı 264 bine. iklim ve çevre hareketine yönelik içeriklerin sayısı 104 bine ulaştı. Basılı ve dijital basında iklim kriziyle ilgili konularda toplam 170 başlıkta haber olarak yer aldı. fark fazla farklı mecradı konuşuldu. Aslında tüm veriler gösteriyor ki hem basılı hem de dijital medyada bu konulara yer verilmesi giderek artıyor. Ama bunun dışında bunun ya benim veren ve benim gibi, görünüm Wives'i gibi, işte ekonom gibi vesaire vesaire bu konularda içerik üretenlerin sayısı da bence bizim gözlemimizle daha fazla artmaya devam ediyor. Bunların önemi şu şekilde her geçen gün yeni bir olay oluyor. Özellikle mesela son zamanlarda baktığımızda İngiltere'deki bu aşırı hava olayları, aşırı sıcaklar gündemin tamamını kaplamış durumda. Bunlar artık yatsınamaz gerçekler olduğu için de Bunları medyada görmek, insanlara
2: bunları aktarmak gerçekten çok önemli diye düşünüyorum. Ya açıkçası ben de şöyle bir etkisinin olduğunu düşünüyorum. Yani tamamen Lili'ye katılmakla birlikte. Hem çünkü artık hani sadece gençlerin de aslında kullanımıyla değil. Hemen hemen herkes artık sosyal medyadan bu haberlere ulaşıyor ve bence buradaki dijital medyanın, sosyal medyanın faydalarından biri insanlar artık bir yorumda bulunabiliyor. Bir tepki verebiliyor aslında geleneksel medyadan farklı olarak ve hani buna karşılık mesela sorgulayabiliyorlar. O bilginin kaynağını sorgulayabiliyorlar, o bilgiye karşı bir tepki verebiliyorlar ve bu aslında bence bir noktada insanların buna dahil olmasıyla birlikte bunu bu sorunları içselleştiriyor olmalarını da sağlıyor içselleştirebiliyorlar daha doğrusu baktığımızda televizyondan izlediğinde veya gazeteden okuduğunda belki kendi içinde bazı düşünceleri geçse bile artık etkin bir şekilde bir yorumda bulunabiliyor ve bu sayede aslında kendisinde o tartışmaya o konuya dahil olmuş oluyor. Aynı zamanda gençlerin bu sosyal medyayı kullanması ve bundan haber almasıyla birlikte yani içerik tiplerinin de değişmesiyle sadece hani böyle böyle bir gelişme oldu, işte yangın oldu, böyle müdahale edildiğinin ötesinde bunların etkisinin neler olduğunu çeşitli grafiklerle, animasyonlarla veya illüstrasyonlarla veya gerçekten fotoğraflayarak belli bir düzen halinde bunu mesela sosyal medyada paylaşabiliyoruz. Yani biz de mesela Green Vibes'ta buna yönelik içerikler mesela hazırlıyoruz. Gibi gibi ve birçok bu konuda paylaşım yapan blog da aslında buna yönelik içerik üretiyor ve bence hani hem bilgiyi daha zengin bir şekilde sunmayı sağlıyor sosyal medya hem de insanların daha çok dahil olmasına da yardımcı oluyor diyebilirim ben.
0: Ben burada bir şey de eklemek istiyorum. Hani evet sorunları ve gelişmeleri sosyal medyadan takip ediyoruz ama aynı zamanda çözümleri de sosyal medyadan birbirimize iletebiliyoruz. Yani bizim ile en baştan beri yaptığımız şey aslında bu. Green World'da yapmaya çalıştığımız şeylerden biri de bu. İnsanlara böyle durduğumuz yerden işte bakın burada böyle bir çözüm var deyip gelip onların bizi bulması için beklemek yerine sosyal medyada aslında biraz da işte bu akımları trendleri vesaireyi kullanarak belki algoritmalardan faydalanarak konuyla hiç ilgisi olmayan insanların da önüne çıkmaya başlıyoruz ve bu aslında gerçekten bu konuya hiç ilgilenmeyen insanlarda bir uyarıcı bir böyle tetikleyici oluyor. Dolayısıyla bu insanlar A, böyle bir şey varmış. Mesela işte yakın zamanda yaptığım paylaşımlardan birinde bu öncesi sonrası paylaşımlarından birinde işte Poşet çaylardaki ve işte giysilerdeki mikroplastiklerden söz etmiştim. Biri bu temizlik bezleriyle ilgili olan şeydi. Ben bunu tasarruf için yapıyordum. Mikroplastiklerle ilgili bilgim yoktu. Mesela bunu öğrendim çok iyi oldu diye yorum yapmış. Sadece bu bile insanlarla bu farkında oluşturabilmek bile aslında çok değerli değişimlere sebep olabiliyor. Dolayısıyla hani sadece olayları değil çözümleri sunuyor olmak da. Açıkçası çok anlamlı ve önemli diye düşünüyorum. Ben bu anlamda trendlerden faydalanmanın da önemli olduğunu düşünüyorum.
2: Ve yani buna ek olarak mesela benim en azından hani ben de bir sosyal medya kullanıcısı olarak benim de en çok hoşuma giden şeylerden biri. Bence bu sosyal medyaların şöyle bir etkisi de var. Mesela dediğin gibi senin attığın mesela öncesi sonrası gönderilerinde aslında... İnsanların bence bu alanda bir etkisinin olabileceğinin tam anlamıyla farkında olmayabiliyor insanlar. Yani benim içtiğim pet şişeden dünyanın sonu mu gelecek sanki diye düşünebiliyorlar mesela ve aslında bu küçük değişikliklerle yani kendi hayatlarına ne kadar büyük bir etkiyi yaratabildiklerini veya bu küçük değişikliklerin aslında gayet mümkün olduğunu, ne bileyim pahalı olmadığını veya imkansız olmadığını, bunun tek bir tipinin olmadığını yani sadece işte cam şişe içeceksin, cam şişeden içeceksin, başka bir şey kullanamazsın gibi değil de bunun çeşitli bir sürü alternatifi olduğunu görmeleri de bence sosyal medyanın en güzel etkilerinden biri. Yani insanlara aslında çevreye dost olarak gayet de bu hayatı yaşayabilirsin. Bence bu sosyal medya hesaplarıyla da... ...siz de çok güzel gösteriyorsunuz... ...ve diğer hesaplar da çok güzel gösteriyor bence.
1: Teşekkür ederiz öncelikle. Ya bir de bunun dışında... ...sonunda bakalım kim gazete okuyor ki? Sizin evinize gazete giriyor mu yani? Hani eskiden fellik fellik alınırdı. Hani Karşıt görüşte alınırdı... ...oda alınırdı, bulmacası için... ...bir şey alınırdı, magazin için bir şey alınırdı... ...ne bileyim futbol için ayrı bir şey alınırdı. Şu an çoğu insanın evine... ...zaten gazete girmiyor haber bültenleri felaketlerden başka bir şey bahsetmiyor. Cinayetlerden bilmem. Artık kimsenin içi kaldırmıyor bunları dinlemeye. Ama aslında medya... Ee, şu an biraz e, geleneksel veya da biraz tek taraflı gidiyor. Sadece haber veriliyor ama aslında iletişim dediğimiz şey iki taraflı bir şey olduğu için sosyal medyanın artık günümüzde bu kadar popüler olmasının sebebi bence Şevval sen de dediğin gibi insanların tepkilerini de buna yöneltme ihtiyacını gidermesinden kaynaklanıyor. Bir de bunun dışında şimdi ben Akbelen'den yeni geldiğim için etkisi hala üzerimde ve bunun şunu gözlemliyorum. Sadece Akbelen değil, yani Moğol civarında özellikle çok fazla kömür madeninden işte çimento fabrikasından termik santralden ondan bundan birçok direnen yerel halk var ama onların gazetecilere ulaşmaları o kadar kolay değil hani hangi biri, biri gazeteci oluşacak da o gazeteci oraya gidecek de bunun haberini yapacak da o haber okunacak da yayılacak da buna ilgili direniş başlayacak da büyüyecek de etkilecek de olumlu sonuçlanacak da bunlar çok aslında uzun uzun uzun ve artık günümüzde ne yazık ki çok olur yani bak, kolayca olacak şeyler değil ama sosyal medyada sen bir video attığın zaman eğer etkili de bir videoysa çok çabuk viral olabiliyor ve herkes bunu duyabiliyor o yüzden özellikle mesela hani hem bizim belki bireysel çabalarımız için hem de termikten kömürden işte ağaç kesiminden çimento fabrikasından vesaire vesaire bu konulardan muzdarip insanların da sosyal medyayı kullanarak daha çok insanlara ulaşabilmesini de aslında çok net bir şekilde gözlemliyoruz bir de ek olarak şunu da söylemek istiyorum bazen de her yol mübahtır demek gerekiyor mesela biz yani Ceren de ben de çok yakın zaman tiktoka girdik eskiden ben de şeydim ya tiktok meee falan deyip geçtiğim çok zaman olmuştur yani atta açtım bir şey paylaştım gene böyle bir dedim burası nasıl bir yer nasıl oluyor vesaire ama şu an fark ettim ki hani zamanla kullandıkça da, algoritma düzeliyor bu arada. Instagram'da o kadar emek veriyorsunuz işte içerik hazırlıyorsun görselini hazırlıyorsun metnini yazıyorsun gerekirse çeviri yapıyorsun kaynakçısını yazıyorsun onu bunu yapıyorsun ve hani takipçinin. %10'una bile ulaşmayabiliyor bazen senin içeriğin ama TikTok öyle bir yer değil. Bir tık da aslında elimizdeki araçları kullanmak da önemli diye düşünüyorum. Ben şu TikTok'ta inanılmaz mutluyum. Çünkü biliyorum ki verdiğim emek izleniyor. Birilerine dokunabiliyorum. Ha, yapıyor mu yapmam bilmiyorum. Hoş bunu Instagram'da da. Ha, gerçi Instagram'da feedback daha fazla alabiliyorsun. Hani yorum kısmında daha çok geliyor. TikTok'ta çünkü insanlar böyle kaydırıp izledikleri için daha hızlı e, ilerliyor ve hani yorum ya da feedback daha az oluyor. Ama en azından hani bu Sırf erişim derdinden ziyade ben bir iki insana daha dokunabildiğimin e, verdiği tatmin aslında biz içerik üreticilerini daha motive ediyor. Bir de aslında baktığımızda günün sonunda aldığın o feedbackler seni daha da motive ediyor. Yani ben eğer hani bu kadar insan bana ulaşmasaydı... Hani benim sayesinde öğrendiklerini bana söylemeseydi bu kadar Instagram'da kalır mıydım bilmiyorum. Çünkü aslında çok karşılıklı bir etkileşim bu. Hani hem olumlu hem olumsuz ya da mesela bir soru bile senin daha önce aklına gelmemiş olabiliyor. Ve sonra o üzerine bir araştırma da yapıyor olabiliyorsun. Ve bu da seni gelişmeni sağlıyor. Ve sen de kendi geliştiklerinle, kendi öğrendiklerinle aslında bunları takipten öğretiyor oluyorsun. O yüzden ben insanlar üzerindeki bu etkimizi gerçekten çok değerli buluyorum. Çünkü çok emek veriyoruz gerçekten. Sen ne düşünüyorsun Ceren bu konuda? Yıldığın oluyor mesela arada?
0: <gülüyor> çok doğru soru benim için. Ben ara ara yılıyorum. Ya yılmamın sebebi de şu. Hem işte algoritmalar daha çok yoruyor beni. O kadar emek veriyorsun ve işte belli bir yere bağlanmayabiliyor. Tabii bu Instagram için konuşuyorum. Yani hani diğer uygulamaların kendi algoritmaları daha güzel çalışabiliyor. Bir de tabi şu da oluyor... Bilgisi olmadan akıl vermeye çalışan insanlar beni çok geri çekiyor ne yazık ki. Yani evet biz orada bilgi paylaşmak için varız. Ama ön yargıyla tamamen kendi konfor alanından çıkmamak için e, işte fikir beyan eden hesaplar. Hatta ya buna da okey bu arada. Yani fikrini beyan etsin ben onu fikirle tartışırım ve onu ikna etmeye çalışırım. Benim için sorun değil. Zaten benim orada bulunma amacım o. Yoksa ben kendi bilgimi kendi kendime döndürürdüm. Ama bazen işte şey oluyor. İşte i̇şin hakarete dönen kısımları oluyor, işin suçlamalara dönen kısımları oluyor falan. O, o tabii de motive ediyor ama yani o her işin var bir dikini diyelim. Ama öte yandan baktığımızda gerçekten işte her gün aldığım yani ben öyle çok aman aman soru alıyorum diyemem. Hiçbirimizin o kadar çok soru aldığını düşünmüyorum ama günden azından 2-3 soru geliyor, 2-3 destek mesajı geliyor. Ve bu insanı gerçekten o bilgiyi paylaşmanın verdiği işte o bilginin bir yere dokunduğunun ve bir şeyleri değiştirebildiğinin verdiği tatmin duygusu bence bizi bu işin içinde tutan şey senin de dediğin gibi baktığımızda yani ben de sen de yaklaşık 4 senedir bu anlamda içerik üretiyoruz. Green March'ta işte ikisinin de olmak üzere buralardan insanlara tariflerde paylaştık buralardan insanlara işte yerel üreticileri de paylaştık buralardan insanlara değişim için öneriler de paylaştık. Bir tanesi bile yapıldığında gerçekten çok mutluluk veriyor ve ben dediğim gibi yani hani gün içerisinde en azın 2-3 tane işte sizin sayenizde şunu dedim. Ya bu arada bu benim sayemde değil benim ...aktardığım bilgi sayesinde, ondaki da almıyorum yani... ...o bilgiyi ben sadece aktardım... ...bu bilgi sayesinde insanlar hayatlarındaki bir şeyleri değiştirmiş oluyor... ...ve bu benim faydama değil... ...bu aslında hepimizin faydasını... ...İsad'ın gelecekteki varlığı için yapılmış bir çaba... ...dolayısıyla etkili olduğunu düşünüyorum... ...çünkü yani evet işte 30 bin takipçim var, 30 bin takipçim var... ...bunlardan işte günde 3 tane kişinin dönmesi bile... ...yıla vurduğumuzda çok değerli bir noktaya varıyor... Etkimizin ciddi anlamda olduğunu düşünüyorum. Olumsuz düşünenlerde bile zamanla etkimizin olduğunu düşünüyorum. Az önce de söylediğim gibi yani hani ben bunu tutumluluk için yapıyordum ama şimdi işte mikroplastikleri yeni öğrendim diyen insanda sadece giysiyi mikroplastik saldığı için temizlikte de kullanmıyor değil. Aynı zamanda o mikroplastik onun kafasına çalınmış oluyor. Mikroplastikin onun onu zannettiği işte plastik şeylerin dışında da olabileceğini de fark etmiş oluyor ve bu anlamda kafasının içinde bir sorgulama da dönmeye başlıyor. Ve yani bu bir böyle şey bilgi sarmadı şeklinde aslında onun hayatında devam ediyor. O birilerini anlatıyor belki vesaire böyle hani bunun ağaç yapısıyla bilginin dağıldığını bilmek ve onun değişme yol açtığını bilmek gerçekten çok mutluluk verici olduğunu düşünüyorum. Yani biz tabii şey içerik üretici tarafındayız bu anlamda. Artık şey var sen de bizden birisin ama e, yenice bizden biri olduğun için senin e, hani içerik tüketen kısımda ya da kısımda olan biri olarak Neler düşündüğünü ben de merak ediyorum.
2: Ya benim aslında söylediklerimle alakalı aklıma iki farklı konu geldiğinde. Mesela ilk önce ilk aklıma geleni, mesela söyleyeyim bu etrafımızdaki insanlara olan etkimizin nasıl olduğu ile alakalı. Ya mesela ben dediğim gibi hani daha iki beyini katıldığım içerik üretiyor ile tüketiyor arasında gidip geliyorum hala. Ama bu mesela hani kendi mesela sosyal medya hesabından paylaşıyorum Greenpeace'in gönderilerini ve belki de ne bileyim o ana kadar böyle haberlerde ya evet işte orman yangınları olmasın diye sadece retweet atan böyle yakın arkadaşlarım veya yani sadece bu onu küçümsemek anlamında değil sadece bu konularla alakalı hani sosyal medyanın dışında fiili olarak bir şey yapmaya çok da gelişmiş olmayan mesela bazı arkadaşlarımla bazı komik sohbetlerim oluyor. Mesela şey sorusu gelmişti. Yani ben de, bir de siz de biliyorsunuz hani bir buçuk iki aydır ekipteyim ama bana soruyor mesela. Yani kağıt pipet nasıl dünyayı kurtaracak? Bunun nasıl bir etkisi olacak ki? Biz ne olur? Yani plastik pipetle içsem ne olur? Veya böyle şey Başka, işte bu nasıl mümkün olacak? Mesela yurtta yaşıyoruz. Yurtta bu nasıl olacak ki? Yani çok zor. Şey, yemek sipariş ediyoruz. O oluyor, bu oluyor diye. Aslında şey de çok hoşuma gitmeye başladı. Yani gerçekten evet benim bu konu hakkında bazı endişelerim var. Ve ben bununla alakalı bir şeyler yapmaya başlıyorum. Ve şaka yoluyla veya gerçekten hani etrafımdaki insanlar da ya ne alakası var, bunun yapmanın ne anlamı var diye sorsa bile aslında bunu bir yerde sorgulamaya başlıyor. Özellikle bu kağıt pipet olayını söyledim. Çünkü bunun da beni haftalarca darlayan arkadaşlarım da var. Hala mesela bunu dinlediklerinde bana cevap versinler yine darlarlar. Ve aynı zamanda ikinci olarak da aklıma gelen şey şu oldu. Mesela hani bu insanların... Hani bir fikri olmadan veya tam anlamıyla fikir sahibi olmadan bir şeyde diretmeleri ve onun üstüne gitmeleri. Bence bunda hepimiz hemfikir de oluruz. Hani sosyal medyanın en bariz kusuru bence bu olabilir. Yani insanlar gerçekten bir şeyleri okuyorlar. Artık bir fikir sahibiler onun hakkında. Ve bunlar çok eminler. Yani... Kesinlikle o orman yangını mesela Cihan Hoca anlatmıştı. Kesinlikle orayı teröristler yaktı veya kesinlikle orada bir otel yapılacak. Yani bu yani bu do, bunlar doğru da olabilir. Ama bu bilgi nereden böyle rastgele bir Twitter ismi mesela ve bu hesap paylaşıyor büyük punto ama böyle büyük punto ile paylaşması önemli bir nokta çünkü. Ve puntolarla paylaşıyor böyle ve böyle hani insanlarda da şey hissi yaratıyor bence hani ya bunu bu kadar detaylarla söylüyor ya acaba doğru mudur Neyip mesela bu aklına kalıyor. Ve hani insanların bunu teyit etme refleksleri de olmadığı için belki de bu kadar bu noktada belki de kendimizle geliştiremediğimiz için de. Aynı zamanda ne kadar doğru bilgiye ulaştırmaya çalışsak da yan, yanlış bilgiyi de bir o kadar hızlı ulaşma ihtimali de doğuyor. Bence sosyal medyanın gerçekten hani en kritik noktası olabilir, en zararlı noktası olabilir diye düşünüyorum ben.
1: Şava bence muhteşem bir konuya değindin. Hani aynen her ne kadar sosyal medyayı biz kendimiz çok olumlu ve faydalı yanlarını öne çıkararak kullansak da özellikle dezenformasyon konusunda çok tehlikeli bir hale gelebiliyor ki bakınız geçen seneki orman yangınları. Ben geçen sene bir post atmıştım işte bu kriziyle alakasından bahseden. Ben onun altına gelen yorumlarla uğraşmaktan, insanlara bir şeyleri anlatmaya çabalamaktan yangınlara üzülemedim. Çünkü öyle bir vaktim olmadı. Hani insanlar ciddi ciddi şuna inanmışlardı geçen sene. Kızılçamlar Amerikan oyunu. Şimdi sen dedin ya Twitter'da büyük puntolarla yazıyorlar, insanlar buna inanıyor diye. Onu geç. Geçen sene yangın zamanı çok bilinen, çok okunan bir gazetedeki bir köşe yazarı bununla ilgili uzun bir köşesinde bunu değindi. Amerikan oyunu bunlar diye. Ya yani inanamadım. Hani bırak Twitter'da hani isimsiz ya da hani kim olduğu belli olmayan birinin bir cümlesini Koskoca gazetenin köşe yazarı nereden duyduğu belli olmayan bir yerden duymuş almış o haberi köşesini tamamen bu konuya ayırmış. İnsanlar tabii ki bunu okuyor ve o zihniyetleri de o düşünceden değiştirmek gerçekten çok zor. İnsanlar geçen şeyde ayaklandılar ya sökelim kızılçamları sökelim diye bir ayaklanma oldu yani hani. Kimse teyit etmiyor, kimse bunu nereden öğrendim, bunu? bizim en büyük sorunumuz bunun kaynağı ne diye sormamak. Ya biz mesela hepimiz bence Greenforce çoğu ne buluyorsak, ne konuşuyorsak metnin altına mutlaka kaynak çekleme çok özen gösteriyoruz. Çünkü yani sonuçta bu bilgide ben kendim araştırmadım. Ama bir yerden duydum, bir hocadan duydum, bir makaleden okudum, bir rapordan çevirdim. Nereden duyarsak duyalım biz bunun kaynakçası makale yazmıyoruz sosyal medya ama yine de bir bilgi paylaşımı olduğu için o kaynakçanın değeri gerçekten çok önemli ve aslında bunu hani ister üreten ister tüketen de olur ve ben şey de diyorum hani bende de teyit ettirin niye olmasın ki yani. Ben de yanlış, her ne kadar kaynakçam, her ne kadar bilimsel verilere dayansa da bu ben olayım, başkası olsun, Ceren olsun, sen ol, bilmem ne ol. Yine de her veriyi duyduğumuz, her veriyi bir şekilde teyit ettirmemiz gerekiyor. Çünkü sosyal medyada hani iyi haber, 3-5 kişiye ulaşırken ne yazık ki bu komplo teorileri yüz binlerce insana çok hızlı bir şekilde ulaşıyor ve bunların geri dönüşü ne yazık ki her zaman olmuyor.
0: Ya bu konuda çok haklısın bir de komple teorilerinin işte esmiyorum bir bölümde komple teorileri üzerineydi dinleyenler bilir hatırlar. İnsanlar komple teorilerine inanmaya daha yatkınlar çünkü zihnen daha rahatlatıcı, sorumluluğu üstünden daha arttırıcı bir durum. Ben de burada şey de söyleyeceğim yani evet biz hani doğru bilgiye ulaşma teyit bu kadar önemli. Ama aynı zamanda doğru bilgiyi aktarma ve doğru bilgiyi yayma şeklimiz de önemli diye düşünüyorum. Yani bu sadece dinleyicinin değil aslında bilgiyi üretenin ya da bilgiyi sunanın da sorumluluğu. Yani nasıl işte benim bir ayağım akademide olduğu için işte sürekli Nil'in dediği gibi hem kaynakça kullanımı söz konusu hem de o bilgiyi kullanırken teyit ediyoruz, o bilginin işte... İlk kaynağına gidiyoruz, olmadı, tekrar test ediyoruz. Yani bu yaklaşım aslında bilgi aktarırken de kullanmak lazım. Burada bir de benim aklıma şey de geliyor. Yani işte Levent Hocanın falan da yapmaya çalıştığı şey, insanları bilgiyi aktaran, bilim insanları, bilim üreten, bilgi üreten insanların insanları bilgi aktarabiliyor da olması lazım. Öbütür işte akademi bir yerde, bilginin kendisi başka bir yerde, halk başka bir yerde, o yani hani halk kendi bulduğunu an anlatmaya çalışıyor, anlamaya çalışıyor. Ama bilgi başka bir şey söylüyor. Bu noktada aslında hem doğru bilgiyi aktarmak hem de o bilginin anlaşılacak şekilde aktarılması da çok önemli. Çünkü evet hepimiz IPC'si raporları mesela işte yayınlandı, o bilmem ne filan diye yani böyle hani kıyametler kopuyoruz IPC'si raporları yayınlandığında ama yani ben bilimin içerisindeyim oradaki birçok şey benim zaten kendi tezimde vesahitemde de kullanacağım şeyler, ama anlamakta zorlanıyorum. Ya yani tabii ki RPS'in görevi bunu halkın tabanın anlayacağı şekle getirmek değil ama belki de bizim gibi içerik üreticilerinin ya da sosyal medya aktif olan kullanan bilim insanlarının aslında böyle de bir sorumluluğu var. Burada hatta işte şey de giriyor işin içine. Sadece bilgi anlaşılır kılmak değil, bilgi ilgi çekici de kılmak gerekiyor. Bu iklim haberciliği eğitiminde bizim aldığımız bir şeyde. Yani orada sadece Al bu bilgi bu şekilde anla yani orada şu kadar hektar alan yandı demek değil o kadar hektar yanan alanın insanlara nasıl bir zarar verdiği yani insana dokunan sonuçta kendimizin empati kurabileceği bir noktaya getirmemiz de gerekiyor ki hem çözüm anlamında hem şey anlamında sorun anlamında insanlara gerçekten ulaşabilirsin ve değişimi yaratabilirsin.
2: Mesela ben bununla alakalı en büyük sorunlardan birinin de insanlarda yani hepimizde belki de şey olduğunu düşünüyorum. Olan olaylarla bunun sonuçları veya bunun öncesi arasında bir nedensel bir bağlantı kurmakta zorlanıyoruz. Yani en basiti hatta buna ben de dahilim. Mesela iklim kriziyle orman yangınlarının ilişkisini çok yakın bir zamanda öğrendim ben. Mesela tamamen o dinlediğim Cihan Hoca ile yaptığımız röportajdan tamamen öğrendim asıl. Arasındaki bağlantıyı ve bence insanlar nedenselleştiremediği için de yani gerçekten o kadar hektarlık alan yandı ama o kadar hektarlık alan neye tekamül ediyor? Benim hayatımda ne gibi bir etkisi var, bana ne oluyor, bunun sonucunu bilmedikleri için de aslında iş gerçekten sana, bana, diğer insanlara gelene kadar yani illa bir şey mi yaşamamız gerekiyor bir şeylerin sonucu için? Mesela bununla alakalı yangın belgeselinde yani acı verici aslında bir örnek var. Yani artık insanların hayatını, yangınların, aşırı sayıda artan yangınların yani insanlara olan etkisini yani hamileyken daha çocuğun anne karnında solunum rahatsızlıklarıyla doğmasıyla aslında bunun evet bu artık bir sorun mesela diyebiliyorlar. Yani bu noktaya gelmesine gerek yok halim yani. Sonuç olarak insanların da aradaki bağlantıları kuramaması da bence sorunların hem anlamamalarına hem de bunun çözümünün ne olacağını ve çözümünün gerçekten nasıl işe yarayacağını anlamamalarından bir Pasiflik doğurduğunu düşünüyorum ben. Bizim de
1: aslında burada çok temel bir görevimizin olması gerekiyor. Mesela bir önce bahsettik geçti işte hektar şu kadar kilometre kare. Ya bu arada ben sıyalarlı çaram değil. Ben de bilmiyorum hektarı. Ya gözümün önünde canlandıramıyorum. Ya da diyoruz ki işte Türkiye'nin 2021 yılında çıkardığı atık miktarı 32, bilmem kaç ton. Gözümün gözümünde ben canlandıramıyorum. Aslında bizim burada yapmamız gereken belki de bu rakamları bir tık daha ki bunu da iklim haberci eğitiminde görmüştük. Hani mesela işte hektar kaç tane futbol sahasına denk geliyor. İşte milyon ton kaç tane balina ağırlığına gelebiliyor. Bir tık bunlara ya bence biz bunu Green Web iyi yapıyoruz diye düşünüyorum bu arada. Hani bu insanlar çünkü ya ben de kendi gözümle canlandıramadığım şeyi Okuyucular nasıl canlandırsın yani çok normal. Bir de bunun dışında yani bu birkaç gündür hatta yani Akberden geldiğimden bir özen düşündüğüm bir konu. Bizim için çok rahatlıkla kullandığımız terminolojiler ne yazık ki herkes tarafından anlaşılmıyor. Yani bu terminolojileri bırakın. Atla iklim krizi, iklim değişikliği, küresel ısınma ne demek bile her. Çünkü aslına bakarsanız hani bunları anlatmak bile kolay şeyler değil. Aslında belli bir fizik bilgisine hani iyice detayıyla anlatmak istiyorsak gerçekten belli bir fiziktir, bilmem nedir bu bilimsel bilgilere, bilimsel verilere bir tık hakim olmayı da gerektiriyor. Mesela şey konuşuyor. Kömürden çıkış. Türkiye 2030'a kadar Türkiye'de şey kömürden çıkmalı. Hani sovat ne demek? Kömürden çıkmak ne demek? Hani belki hani arada çok güzel iklim sözlü yapan gruplar var. Biz de bunu hatta düşmüştük. Yapalım mı, yapmayalım mı? Ama herkes yapıyor diye ama belli belki bizim de bir şekilde dilimizi de daha basitleştirmeye. Ki mesela Levent Hoca'yı biz niye bu kadar çok seviyoruz? Çünkü herkesin anlayabileceği bir şekilde anlatıyor. Yani ondan dinlemeseydim ben de anlar mıydım bilmiyorum. Onun kitabını okumasaydım, onun eğitimlerine katılmasaydım ben de bu kadar detaylı anlayabilir miydim bilmiyorum. Ama belki onlardan bize böyle bir aktarım şekliyle belki bizim de dilimizi bir tık hafifleştirmemiz gerekiyor.
0: Ya burada kesinlikle insanların anlayacağı şekilde söylemek ve doğru bilgi o şekilde söylemek çok önemli. Bir de yani... Onu nasıl yapacağımızı bilmiyorum. Bunu sadece bir sorun olarak tespit ettim ama çözümün ne olduğunu bilmiyorum. Belki dinleyicilerimizden bize öneri gelir bu konuda. Yani bu konunun bir uzmanı vardır. Örneğin işte en büyük yanlış bilgilerden biri yangınları ele aldığımızda işte helikopterlerin ve uçakların eksik olması. Evet helikopterler ve uçaklar yangını söndürmesinde önemli görevleri üstleniyorlar. Özellikle işte geceleri rüzgarın dindiği zaman ekiplere, yer ekiplerine çok ciddi destek sağlıyor. Ama hem önceki podcast'ımıza, Can Hoca ile yaptığımız podcastte geçti. Hem de benim şirketimle OGM ile birlikte yaptığı projede de çok çok dile getiriliyordu bu. Uçak ve helikopter yangının ilk 20 dakikasında, zaten küçük yangın denilen, müdahale edilebilir, kontrol altındaki... Belki de yangın denilen aşamada kontrol altındaki demeyim belki o yanlış bir tabir olur ama daha küçük yangınlarda aslında uçak ve helikopterler bir çözüm olarak kullanılıyor. 20 dakikayı geçtikten sonra yangın zaten kontrolden çıkmış oluyor. Ve bu noktadan sonra da aslında uçak ve helikopterlerin etkisi hiç de sandığımız gibi değil. Yani bir ila 5 uçan fark o kadar bile hissedilmiyor. Başka yer müdahaleleri daha da önem kazanıyor. Hani bizim OGM ile yaptığımız görüşmelerden biliyorum. Ama öyle bir kriz anında... İnsanlara bunu anlatabilmemiz de mümkün olmuyor. Yani insanlar o kadar böyle uçak yok, helikopter yok ve şey yani bunun hani herhangi bir siyasi arka planı, siyasi görüşün arka planı olmasına da gerek yok. Yani hani her türlü, her görüşten insan aynı yere vurgu yapmaya başlıyor. Uçak yok, helikopter yok diye. Ama baktığımızda zaten aslında uçak ve helikopter o kadar da hayati değil. Yani hani yangın gönüllüsü olup, yangın eğitimi alıp alanda çalışmak bile... Aslında uçak ve helikopterden daha ciddi etkiye sahip olabildiğini söylüyor bazı uzmanlar. Dolayısıyla hani bu noktada bir tık gene sorumluluğunu üstümüzden atmaya çalışıyoruz. Ne yapıyoruz? Bu bilgiyi insanlara doğru zamanda nasıl aktarabiliriz? Çünkü orada şey olunca yani işte helikopter yok, uçak yok dendiğinde ya tamam da zaten helikopter bu uçak şu an bir işe yaramayacak dediğimizde bu sefer de hani farklı bir siyasi kimliktenmişiz de bir şeyleri savunuyormuşuz gibi etiketlenebiliyoruz. Ama aslında o değil yani bizim... Hani zaten söz konusu ekoloji olunca bence siyasi partilik bir yanı kalmıyor işin. Yani herkesin suçlu olduğu bir noktaya dönüşüyor ekoloji. Dolayısıyla hani o bilgi ne zaman aktarmalıyız, nasıl aktarmalıyız, bu bilgi nasıl yayılabilir, insanların o korkuyla yaydığı bu bilgiler nasıl engellenir Bence bu da belki bu podcast'te, belki bence başka bir podcast'te tartışılması gereken bir konu olduğunu düşünüyorum. Bu konunun iletişim belki bir iletişim uzmanı falan da çağırarak.
2: Bence sosyal medyada hani bu bahsettiğin şeye katılıyorum gerçekten. Hani insanlar bir anda böyle galeyana gelip hani tek bir şeye odaklanıp aslında yani yanlış daha doğrusu doğru olmayan ya da yanlış anlaşılan bir noktaya odaklanıp diğerini mesela göz ardı edebiliyorlar asıl sorunları.
0: Bu arada şey de çok yani bu dediğin şey çok önemli gerçekten. Çünkü sosyal medyada insana çok kolay galeyana gelebiliyor. Örneğin geçenlerde şöyle bir video çıktı, bilmiyorum gördünüz mü? Benim için önemli değil insanların dış giyiminde neyi tercih ettikleri de çarşaflı iki tane kadın. Parkta böyle işte bir kese var yanlarında yanlış hatırlamıyorsam. Yani kese dediğim bir çanta var. Bu çantayı bir tane kazı koymaya çalışıyorlar. Ve bu sosyal medyada parktan da kaz çalmazsın ya gibi tepkilerle paylaşıldı. Ama böyle bir, bir gün sonrasında işte zabıta ekipleri falan gidip ilgilenmiş insanlarla. Iraklı bir aileymiş bunlar. Ve kendi küçüklükten, civcivlikten yetiştirdikleri ördüğü parka getirmişler. Ve parkta işte gezdirip suya falan salıp ondan sonra eve götürmek için kendi keserine koymuşlar. Ama bu sosyal medyada hem etnik kökenden dolayı hem de giyimden dolayı insanların fazlaca yargılanmasına ve işte böyle yanlış zaten, tamamen yanlış yargılanmasına sebep olmuş. Dolayısıyla hani bu bahsettiğin bu aniden galeyana gelme durumunu ben çok çok riskli buluyorum.
2: Ya açıkçası ben gerçekten dediklerine tamamen katılıyorum. Çünkü hani gerçek dünyada olmadığı için insan yani hala sosyal medyada ya etkisini görmediği için çoğu insan hala dilediği şekilde konuşabileceğini düşünüyor. Halbuki bu sosyal medya artık bizim ana iletişim araçlarımızdan biri olduğu için de aslında çoğu insan bence bununla alakalı bilinçlenmeye de başlayan veya kendini bilinçlendirmeye çalışan bir insan grubu da var bununla birlikte veya bununla alakalı mesela teyit gibi bir kuruluş var örnek verirsek yani bu insanlar gerçekten sen bir bilgiyi nasıl kontrol edebilirsin veya bir mesela bir kriz anında dezenformasyonla karşılaşıyorsan o zaman bunu karşı nasıl bir tepki alabilirsin ne yapabilirsin ne yapmalısın diye çeşitli yollar sunuyorlar mesela ve bence bu hiçbir zaman biteceğini zannetmiyorum. Hani bu zorbalığa, bu siber zorbalığa de devam eden insanların tam anlamıyla biteceğini tahmin etmesem de yine de bence hal... Aynı şekilde bilinçlenmeye doğru da yani kendini bilinçlendirmeye çalışan insan grubunda da bence bir artış söz konusu. Ve bir şey daha eklemek gerekir aslında sosyal medyanın geleneksel medyadan bence bu zararları olsa da güzel bir farkı gündemi insanların bir noktada değiştirebiliyor olması. Mesela bu e, karşılaştığımız işte terörizmle alakalı mesela orman yangınlarındaki terörizmle alakalı veya diğer bilgilerle alakalı geleneksel medyada istediğimiz bir o bilgilere veya doğru yani onun doğruluğuna yanlışlığına tam anlamıyla ulaşamıyorduk. Ve bu yüzden de aslında artık yavaş yavaş geleneksel medyaya olan güvenimizi tamamen kaybetmiş gibi olduk aslında. Çünkü doğru yani istediğimiz bilgiye tam anlamıyla ulaşamıyorduk. Doğruluğu veya yanlışlığı kesin değil. Ama sosyal medyanın böyle kötü yanları olsa da insanların gündemi yanlış oluşturmasına ve dezenformasyonu da sebep olsa da bir yerde gündemi hala insanların belirleyebiliyor olması da bence önemli bir nokta. Çünkü daha hızlı etkiye sahip olabiliyor böylece. Veya dediğin gibi aslında o Akbelendeki durum gibi. Yani hangi gazeteciye ulaşacaklar? Ne zaman ulaşacaklar? O kişi nasıl geçecek? Ama sosyal medyada yaptıkları Twitter'a attıkları bir e, mesajla Instagram'a koydukları bir fotoğrafla aslında bir kamuoyu oluşturmaya da bu çok oldukça yardımcı oluyor. Sen
1: teyitten bahseden Akon hoş geldi. İşin ironik tarafı mesela teyit de zorbalı vuruyor bir yandan. <gülüyor> Bu da işin ironisidir diyorum. Amerika fonluyor sizi falan diye bayağı üstüne gidiyor. Yayınlar, durumlar falan da olmuştu diye hatırlıyorum. Ya bence bizim yapması gereken edindiğimiz bilgiyi veya vereceğimiz bilgiyi en azından double check etmek, bir yerden bir şekilde daha iyi bildiğini, bir, daha iyi bildiğini düşündüğümüz birine sorarak, raporlara okuyarak. Çünkü şey bile çok hoşuma gidiyor. Mesela geçen Cemre Sıla benden galiba hatırlamıyorsam Aşırı hava olaylarıyla ilgili, Türkiye'deki aşırı hava olaylarıyla ilgili bir veri istemişti. Söyledim, bana direkt ki O kadar gitti ki bunu sorması ya. ben çatmaya rapor yapıştırdım falan. Hani kendi aramızda bile aslında bu kaynağını sormak, nedeniğini sormak ben çok değerli ve bunu hepimizin yapması gerekiyor. Bu biraz üstenci dil mi diyeyim ya da hani herkesin terminolojiye hakim olmaması diyeyim. Hani bu konularda da eğer... Sizin de bir fikriniz varsa hani bu konuyu biraz daha açar mısınız? Ben bu konuyu tam anlamıyla kafamda oturtamadım. Şununla şunun ilişkisini tam olarak anlayamıyorum gibi sorularınız varsa bize her zaman ulaşabilirsiniz. Hani hem bültenden olabilir, buradan olabilir, kendi sosyal medya hesaplarımızdan olabilir. Her türlü bir şekilde size bu konuda yardımcı olmaya, açıklamaya, daha detaylı bilgi vermeye ve bunu bir şekilde daha basit tutmaya her zaman çalışırız. Geri dönüşlerimiz bizim için her zaman çok önemli. Ki podcast'ten hani bir an önce dedik hani Instagram'da geri dönüşler daha fazla oluyor ama podcast'ta bu çok fazla olmuyor. Ama her zaman dediğimiz gibi bize Instagram hesaplarımızdan, maillerimizden, her türlü yerden iletişime çok fazla açığız. Dinlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Biz, bence bizim için çok keyifli bir yayın oldu. Umarım siz de zevk dinlemişsinizdir. Daha dostunuz, Green bol olsun. Görüşürüz. Görüşmek
2: üzere. Görüşmek üzere.